2: Ya estamos de regreso. Jorge Meléndez, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio, Marta, Olivia, y a la audiencia, además a quienes hacen posible este programa Tan importante.
2: Gracias, Jorge. Marta Olivia, buenas tardes, Marta Olivia López.
0: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Muy, es un gusto verlos nuevamente como cada lunes. Jorge Meléndez, un abrazote.
2: Muy bien, y en un ratito más esperemos que llegue el hombre del sombrero y de oh. la barba multicolor, que es Salvador Frausto. No porque se la pinte de varios colores al mismo tiempo, sino diferentes colores en diferentes eh, momentos de su vida. Bueno, vamos ahí, vamos adelante. Marta Olivia, antes de entrar en todo, en todo, ¿qué opinas? ¿Un político debe hacer, puede legítimamente hacer uso del eh, teleprompter para sus discursos, para poner los temas que quiere, para organizarlos, para no extenderse o no resulta tan apropiado que un político en los discursos importantes eche mano de este recurso tecnológico? ¿Qué opinas, pues, del uso del teleprompter en discursos políticos, Marta Olivia.
0: Es que aquí sería el uso y, la, y el abuso. Es decir, eh, yo creo que el uso este, debería darse en algunos casos pero el asunto es que eh, eh, se ha exagerado. Bueno, después del ejemplo de Enrique Peña Nieto, pues sí. ya, era, ya era todo un discurso, todo era, era el señor Teleprompter por excelencia. Entonces, me parece que eh, este, siempre y cuando sea para, pues, para auxiliar, como un auxiliar, este, creo que es válido. El asunto es que sin, lo, lo fundamental creo que yo es una estructura mental y una cultura general un conocimiento, pero sobre todo una, este, yo pongo la honestidad sobre cualquier valor en ese sentido, porque, a ver, si yo voy a ir a, no sé, a un evento masivo, yo tengo que ir pensando a quién me voy a dirigir, cómo, de qué voy a hablar. ¿Cuáles son los puntos? Es decir, es eh, todo el bagaje cultural eh, e informativo histórico que tengo en mi cabeza. Eso es lo que se va a dar a conocer. Obviamente uno no es de computadora, no tienes todos los datos, pero pues puedes tener una tarjetita sí. donde... Este, no se te pasen, decir uno, dos, tres, que no se pasen esos puntos, ¿no? Y, y eso puede ser el teleprompter, pero ya hacer como una este, edición de teleprompter y, y, y sobre todo, ese es otro de los puntos, no leer antes lo que se va a decir, se me hace que ese es el error más grave.
2: Bien, gracias, Marta Olivia. Marta Olivia, eh, Jorge Meléndez. ¿Telepronter o no telepronter en los discursos políticos importantes?
3: Bueno, estuvimos acostumbrados a un sexenio a eso y luego la señora Sochi Galvez hizo el ridículo cuando se le fue el telepronter y e incluso López Obrador, recordemos cuando se le olvida algo o no tiene precisión de algo, a ver, pongan esto, pongan aquello, pongo lo demás. Es decir, un político de verdad serio, responsable y demás, debe tener una idea general de todo y particular de lo que va a hacer en ese momento. Y es correcto apoyarse en algunas cuestiones, pero utilizarlo únicamente para leer lo que le están diciendo a uno, pues resulta como... Peña Nieto con los tres libros. A ver, sí que los tres libros que haya leído. Y pues resulta que no sabía ni siquiera de tres libros, siendo que México, con todas sus deficiencias de lectura en la prueba PISA, es un productor de libros increíble. Y tenemos una literatura de todo tipo, no solamente de las eh, ciencias sociales y humanas sino hasta de las ciencias exactas muy importante sí. eh, tan así que bueno, Claudia Schenbaum estudió ciencias y hay por ahí un compañero que yo conozco Antonio Lascano Araujo que es un gran divulgador de la ciencia porque fíjate que también hace falta en los medios divulgadores de la ciencia ya hay muy pocos antes se eh, intentaba hacer esto y yo creo que es muy importante divulgar la ciencia para que la gente toda sepa de algunos de algunas cuestiones que a veces le parecen complicadas o muy obscuras bien
2: Gracias, Jorge. Damos la bienvenida a Salvador Frausto, que ya está por aquí, colocándose los lentes para ver la realidad política con toda claridad. Don Salvador, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, eh, Julio. Pues aquí muy contento de participar con Marta y con Jorge aquí eh, en este arranque arranque de semana.
2: Bueno, pues mira, estamos en esto que Marco Antonio Cruz en el chat lo resume muy bien. ¿Telepronter o no teleprompter, He ahí el dilema. ¿Qué opinas, Salvador, del uso del teleprompter en actos como el reciente de eh, Xochitl Galvez?
4: Bueno, es una herramienta sin duda útil eh, para, para los eh, eh, políticos, para las eh, personas que se dedican a la ...a la televisión... De, ...veía un tuit de Leon Krause... ...que decía que los mejores discursos... Eh, ...en Estados Unidos se han dado... ...con teleprompter... Eh, ...yo pienso en algunos discursos... Eh, ...interesantes, importantes... ...de Porfirio Muñoz Ledo... ...que sí fueron este, leídos... Eh, eh, ...reproducidos... Eh, ...textualmente después de hacer un discurso... In, ...interesante, intelectual... ...sobre alguna realidad del país... ...sin embargo pues el presidente López Obrador nos eh, nos malacostumbró a la improvisación porque él revisa con poca eh, con poco rigor digamos lo que escribe o le escriben en sus discursos y eh, ahora pues suena eh, este debate surge pues a propósito de que pues Ochitl, eh hace algunas eh, semanas o o poco más de un mes Pues se equivocó, se quedó sin palabras A la hora de que sí. se le, le falló el teleprompter Y bueno, pues ahora lo está utilizando Me parece que para que no haga aquel oso Pues está bien Sin embargo, eh, eh, pues también eh, Expresar las eh, cosas de primera mano Pues hay pocos políticos como López Obrador Que logran hacerlo con eficacia eh, Y es, entonces eh, ahí nos tiene este debate, si teleprompter o no teleprompter, me parece que ha sido utilizado en la mayor parte de las ocasiones por los políticos profesionales, sin embargo, eh, también pues, nos da cuenta de cuando alguien se queda sin ideas propias, eh, pues se queda callada, se queda callado y no logra improvisar, porque tú lo sabes, lo sabemos los periodistas, eh, con frecuencia fallan estos eh, instrumentos, incluso en nuestros tiempos en la televisión Cuando a mí me toca participar en algún programa de televisión y veo que el conductor está eh, basándose en lo que dice, y llegan a fallar y, y la mayoría de las veces no se da cuenta los, eh, la audiencia porque saben improvisar y, y llevar el programa a buen puerto. Lo mismo ocurre con los políticos, eh, que eh, pues los que tienen ideas salen avante cuando no tienen estas, eh, estas herramientas de ayuda, Julio.
2: Muy bien, Salvador, gracias. Marta Olivia, otro tema que está ahorita. Bueno, ¿qué les parece si antes de seguir adelante me permiten presentar, es un minutito o menos, un resumen, una parte de lo que dijo ayer Xochitl Gálvez en su eh, cierre de precampaña en la Arena México. Por favor, Arturo, adelante.
5: Hoy México está peor que cualquier país en estado de guerra. ¡Carajo! Con un millón de muertos, ¿cómo pueden ofrecer continuidad? Quiero desde aquí decirle a las autoridades electorales y al pueblo de México, no puede haber voto libre con gobernantes que atacan, acosan e intimidan a la oposición, todos merecemos más, métanselo en la cabeza, no se conformen con tampoco, no se conformen con un gobierno mediocre. Como la primera mujer de origen indígena en la presidencia, gobernaré con las mujeres, gobernaré con los pueblos indígenas y afromexicanos, yo sí vivo en la realidad de los mexicanos, yo sí camino las calles, yo sí escucho a la gente. Así es que señora Sheinbaum, si le dan permiso, nos vemos en los debates.
2: Bueno, Marta Olivia, ¿qué opinas de tres puntos que me parecen interesantes aquí? el tono retador, el reto a Cháinbaum, así directamente, la confrontación con el presidente López Obrador, con las exigencias a los órganos electorales. y eh, ese En la portada de reforma hoy señalan Xochitl es otra vez Xochitl, es decir, que vuelve a ser la enjundiosa, la directa, la confrontacional, después de un experimento en el cual le querían quitar ese tono. En fin, ¿qué opinas, Marta Olivia?
0: Pues me parece que reducir este, lo, una fotografía de ayer de ella donde dice que quiere un México perrón, y que este, ella habla de un movimiento chido y situaciones chidas, pero no sabe encender un iPad, ni sabe usar un teleprompter. Eh, me parece que eh, su discurso y sus mensajes van bastante descoordinados con quién es ella, o con la imagen que ha querido eh, dar ella. A mí me parece este, eso. Eh, a mí me... Hay, hay tres puntos donde yo también veo eh, eh, ciertas incongruencias. Ella habla... ...del valor de la vida... ...y dice que este gobierno es insensible... ...y que no se conmueve... ...seguramente ella ya se le olvidó... ...cuando Felipe Calderón fue sensible... ...y conmovedor... ...cuando hablaba de las víctimas... ...de la guerra contra el narcotráfico... ...y les decía daños colaterales... ...o como cuando se refería a Calderón... Eh, ...de los 15 jóvenes asesinados... ...en Villas de Salvácar... ...allá en Chihuahua... Eh, ...como integrantes de pandillas... Me parece que esa es la sensibilidad a la que habla Sochil este Gálvez. Eh, 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 también ella dijo eh, que le, desde la oposición se pierde el valor de la verdad cuando el jefe del Estado calumnia a personas de bien. Pues eh, se le olvida otra vez cuando Vicente Fox, en el gobierno, cuando ella fue parte, reprimió la lucha de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación al asegurar que los profesores se manifestaban que eh, no estaban comprometidos con la educación de calidad. Entonces, y finalmente, cuando habla del voto libre con gobernantes que atacan, acosan, intimidan a la oposición, eh, yo eh, totalmente fuera de memoria y fuera de congruencia, doña Xochil, porque no ha hecho ni siquiera un recuento de las prácticas que llevan a cabo gobernantes priistas y panistas que estaban ahí representados en su evento. Y, y al final, cuando habla del tribunal electoral, se le olvida, se le olvida cómo llegó Felipe Calderón en el 2006, donde el tribunal estuvo ahí muy de lado. Entonces, me parece que además de todos los problemas de empatía y de, este, de sentirse cercana a la gente, de, en el caso de Xochitl, me parece que también tiene un grave problema de memoria histórica.
2: Bien, Marta, gracias. Salvador. En las notas, en la crónica de, del evento de, del cierre de precampaña ayer de Xochitl, eh, en la nota de reforma y en la crónica eh, que las hace Mayolo López, reportero, eh, insiste mucho en que hay una reconciliación del voto rosa eh, en la campaña de Xochitl, ¿Sí? queriendo puntualizar que... Eh, los dirigentes de los partidos están siendo ya menos visibles o menos presentes en esta campaña, que sí hubo asientos eh, con los colores de los partidos tradicionales, pero que hubo una gran presencia de la marea rosa y el hecho de que los dirigentes partidistas no subieron al templete o no estuvieron presentes al lado de Xochitl Gálvez. Puede ser discurso o puede ser algún reacomodo interno. ¿Qué opinas de ese presunto de esa presunta reconciliación del voto rosa, el de la sociedad civil con Xochitl. Salvador.
4: Eh, bueno, en lo esencial me parece que sí eh, eh, coincido eh, con esta crónica en el sentido de que eh, he visto a Xochitl en los últimos tiempos eh, tratando de recuperar ese esa onda, esa vibra eh, que tenían de discurso cuando protestaron contra eh, las eh, reformas sobre el INE o que decían que estaban defendiendo al a INE y se vestían de rosa hicieron unas eh, manifestaciones amplias sobre este sentido. Me parece que es un eh, un discurso eh, más afortunado que en el que estaba rebotando Xochitl antes eh, y que todavía por ocasiones lo hace, eh, porque es muy difícil... Eh, eh, compatibilizar ir con el PRI hablar con el PRI se equivoca y critica a Lito mismo cuando va con el PRI y se va con el, el PAN y este y te, tiene otro discurso y, y se viste de amarillo y va con el PRD me parece que es más acertado para su campaña acercarse a ese discurso de la eh, sociedad civil que apoyó eh, estas manifestaciones que es un voto antiobradorista ...y que eh, convence a un sector de la población... ...es un es este tope del que hemos hablado... Eh, ...que tiene la coalición del PRIAN... ...del 30%, sobre todo si canaliza el voto antiobradorista... ...ahora bien, un sector de ese de ese voto... ...muy probablemente caiga en, en Movimiento Ciudadano... ...a pesar de que Álvarez Maínez es eh, poco conocido... ...a nivel eh, nacional... Eh, y eh, pero ese joven tiene 38 años hereda un poco la energía eh, que le imprimió Samuel García y Mariana Rodríguez y esta campaña más, más que estos personajes pero también la campaña eh, dirigida a los jóvenes de Movimiento Ciudadano del Fosfo Fosfo hicimos en, en Milenio un ejercicio de inteligencia artificial para medir lo que se está haciendo en las redes qué están platicando las personas en las redes de eh, y me sorprendió muchísimo eh, en esta segunda entrega que hacemos un producto que le llamamos Milenia, con IA porque nos basamos uh -huh. en eh, herramientas de inteligencia artificial me sorprendió más eh, que el apoyo que le muestran a Movimiento Ciudadano que el 59% de los usuarios eh, de redes sociales que participan en temas políticos o consumen noticias, repudian rechazan al PAN es 6 eh, de cada 10 usuarios de redes sociales, eh, en el caso del PRI son 7 de cada 10 usuarios, sin embargo a mí me sorprendió el PAN porque si recordamos hasta hace algunos años eh, los jóvenes, había una franja de jóvenes que simpatizaba eh, con el PAN y ahora ya no es así, eh, la cantidad de gente que simpatiza con el PAN es apenas del 10%, con el PRI del 3% y del PRD el 6%, pero el cincuenta y tantos por ciento son indiferentes al PRD. El PRD, digamos, ya no mueve eh, emociones, entonces la tiene muy difícil, Xochitl. aunque me parece correcto su discurso para captar su audiencia rosa, eh, no creo que le alcance para crecer. Eh, más de lo que ya está. Me parece que el voto de los indecisos y de los jóvenes, donde hay mucho abstencionismo, es más bien una gran oportunidad para Movimiento Ciudadano e incluso para Morena, que tiene más simpatía en las redes sociales, casi eh, del 17%, muy por bajito de Movimiento Ciudadano, que tiene el 25% de la simpatía.
2: Bien, gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué esperar de ese debate que está planteando en términos pues muy eh, eh, polémicos la propia Xochitl Galvez de si te dan permiso, nos vemos en el debate. Ya la propia Claudia Sheinbaum dijo que no necesita ningún permiso para ir a ese debate. Pero ¿cómo lo adivinas, Jorge, entre mm, la formación técnica,
3: científica, política
2: de Xochitl Galvez y de Claudia Sheinbaum?
3: Jorge. Bueno, primero reforma, vuelve a ser reforma. Sí. En primera plana, uh -huh. saca, ahora sí, a la señora Sheinbaum y dice casi, casi, esta es nuestra candidata. Hay que verlo así, Julio, porque reforma no ha cambiado. Si bien han publicado ahí desde Granados Chapa hasta Lorenzo Meyer y hasta Goldenberg, a los últimos dos los corrieron y publican ahí algunas personas respetables, Reforma no ha cambiado. Reforma va con los hombres de las empresas, desde que era el norte, y con los eh, medianos empresarios y demás. Esa es mi primera impresión. Segunda, en la propia eh, parte que pasaste de Xochitl, dice que en este sexenio ha habido un millón de muertos, Digo, ¿de dónde saca eso? Ninguna, ni electrec ni ninguna agencia que ha hecho la medición. Dicen que terminar el sexenio puede haber más muertos que cuando estuvo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y, bueno, lo veremos ya con presión y puede haber hasta más desaparecidos. Recordemos que el propio observador dijo, hagan un nuevo recuento de los desaparecidos bueno, podemos hacer cifras, ponerlas en un momento de calma para antes de que termine el sexenio y decir, sí, sí hubo más muertos que en aquellos dos sexenios en cada uno, no juntos y fue, pudo haber más desaparecidos y demás pero eso de un millón bueno, es una exageración segundo lugar este fue un, un mitin eh, bien planteado. Yo creo que pusieron a los partidos abajo después de las tonterías de Marco Cortés y los pleitos internos de si me das una notaría, si me das la comisión de finanzas, si yo te dejo hacer aquí esto, aquello y lo demás etcétera. Entonces los tuvieron que bajar y en el propio milenio, como dice Salvador, dicen que los jóvenes votarían más por Movimiento Ciudadano y por Morena que por los partidos. Entonces Xochitl como que se quiere alejar de los partidos y si uh -huh. vemos las escenas finales, pues está con muchos jóvenes aparentemente y digo aparentemente porque si hace uno in, una investigación, habrá muchos de esos jóvenes que están en el PRI o en el PAN o hasta en el PRD, que ya da pena el PRD en las risas de Zambrano y que ahora se vestieron de rosa. Entonces yo creo que el escenario fue bien montado. Sí. El discurso, ya dije una de las cuestiones, me parece fallido segundo lugar, si te dan permiso, no, pues no le tiene que dar permiso el obrador. Los debates están planeados y planteados en el Instituto Nacional Electoral y se van a llevar a cabo. Si en un momento dado Claudia Sheinbaum ¿no? dice, dice yo no voy a uno, al dos o al tres, pues ella será responsable de no ir y podrá tener problemas, ya sabemos que algunos que han evitado ir a debate han tenido después resultados totalmente negativos y tres, para no alargarme uh -huh. aparentemente las dos son científicas pues ahí lo quiero ver a ver cuál de las dos en verdad es científica si una señora que ganó el premio de la ONU en cambio climático con el doctor Molina como es Claudia Sheinbaum o una señora que hace lo que a mí me parece una aberración llamar edificios inteligentes, edificios que son controlados por medio de computadoras y de tarjetas eso no tiene nada de ser un edificio inteligente, es un edificio tecnológicamente preparado y eso no es inteligencia, la inteligencia es otra cosa y la inteligencia artificial es otra cosa más profunda y más terrible que hay que, que verla hasta con miedo, como dice Octavio Higlas en sus artículos de El Universal uh -huh. después el artículo de Xochitl Gálvez me parece que trata de rescatarse a ella misma, pero sí. no le da el resultado final.
2: Bien, eh, antes de pasar a otro tema, eh, déjenme poner esta fotografía donde se ve eso del México perrón, un México perrón, ahí está Sotil Galvez con, eh, digamos, colocando a los jóvenes en el centro escénico, en lugar de a los dirigentes partidistas y la foto tradicional. Ahí está la fotografía. Por otra parte, déjenme nada más compartir con ustedes lo que dijo el presidente de la República hoy respecto a eh, uno de los, el más reciente video de las producciones de eh, Víctor Trujillo en su papel de Broso en Latinos. Esto es lo que dijo el presidente de la República. Antes Broso
6: era más fino más sensible, aún con su estilo, inteligente. Pero ahora no sé qué les está pasando. Están muy enojados, desesperados, porque son muy burdos. Hay un mensaje en donde dice que eh, no hay otra opción. Creo que es mucha la desesperación. ¿Quién sabe qué están viendo? ¿Qué están sintiendo? Pero dice, hay dos opciones, nada más. ¿Eh? O democracia o dictadura. O sea, nosotros somos la dictadura, nada más. Le digo a Broso que si yo fuese un dictador, pues él no estaría diciendo esas cosas.
2: Marta Olivia, sobre este tema y sobre algún otro anterior que quieras volver con gusto, por favor.
0: Sí, eh, precisar un poco eh, esa frase que me encantó de Jorge, de al final lo que estamos viendo con esta portada de reforma hoy es que reforma es reforma y ya dijo quién es su candidata. Ahora sí que para, como decía eh, Monsi, para documentar nuestro optimismo en esta nota de seis párrafos, sí. eh, identifiqué rápidamente. Eh, palabritas, o sea, palabritas que nos hablan de la manipulación del lenguaje y del mensaje. Sí. Mira, utiliza remonta, airosa, patente la sintonía, efusiva o la rosa, abarrotada arena, sin que fuera exagerado el acarreo. Eh, este, salimos con una carga de energía, dice Álvarez y Casa. Quisimos tomar el pulso de la gente celebran celebran la marea rosa Sochi es otra vez Sochi entonces nada más perdón no no resistí la tentación no, no, no. en lo que estaban porque dije a no, ver no. yo la vi de pasada nada más así el titular pero dije estará mi maestro Jorge Meléndez exagerando oh, bueno. y dije no le voy a poner no, a revisar palabra por palabra es no. yo creo que esa no esa nota seguramente Sochi y su su campaña la van a enmarcar ahí como una cuestión de triunfo sin pensar y sin creer, o, o sin saber totalmente que esto se llama manipulación en los medios de comunicación.
2: Sí, tienes toda la razón, lo okay. leíste tal como es, yo me lo brinqué, digamos, este, pero qué bueno que lo precisas, y bueno, adelante. Marta Olivia, y sobre este tema de Broso y sus recientes, bueno, esto se refiere sobre todo al más reciente de los videos que ha hecho. ¿Qué opinas, Marta Olivia?
0: Sí, eh, yo eh, veía a Broso hace algunos años, trabajaba en una oficina este, donde hacíamos análisis y demás, y Broso, estoy hablando del año 2002, y quiero ponerlo como referencia, 2002-2003 eh, en el gobierno de Thomas Jarrington, y era, digamos, un personaje ácido, un personaje que trataba de ser equilibrado este, y sobre todo el equilibrio tenía que ver mucho con sus finanzas. Eh, es decir, recuerdo que se anunciaba el Festival Internacional Tamaulipas en ese entonces y había un cheque especial de 350 mil pesos para Televisa y, y, y 350 mil pesos para sus cuentas bancarias. Aún con todo eso, él mantenía cierta objetividad o cierta eh, sarcasmo, ironía por ahí este, en sus comentarios este, fue en esos tiempos también de eh, los videos de Bejarano, donde ya ahí yo empecé a ver como una, eh, un cambio en el caso de Broso y, y volverse totalmente militante. Y lo vemos a, al grado de ahora, ¿no? Es totalmente alguien, una persona eh, que ya incluso los jóvenes dejan de verlo porque es muy predecible lo que va a decir es una las raquis es, es un personaje, es un loret de mola que sabes que tal vez puede haber buena información por ahí, pero es tanta la basura que hay encima que no sabe uno cuál es el punto o el objetivo la información. Lamentablemente a mí me parece que Broso se convirtió en eso y bueno, este bastante poco eh, convincente lo que hace y lamentable. Todo lo que dice, pues, siempre es visto con mucha lupa y tiene uno que andar escarbando al final de cuentas qué es y luego ir a verificar si realmente lo que está diciendo es verdad.
2: Bien, gracias. Salvador, antes de pedirte que nos des la opinión sobre este tema de Broso y lo que dijo el presidente López Obrador, veamos también lo que puso en un tuit, en un mensaje en X. Dice, oye, primo hermano, de veras, de veritas, ¿no nos quieres imponer a tu secta durante 70 años? Igualito que lo hicieron tus mentores del PRI. Si no fuera cierto, ni habrías fumado mi burda errática e insensible perorata. Yo sé que en el fondo te encantó. En otros tiempos la hubieras celebrado, pero el poder y la soberbia te arrebataron el espíritu y lo demócrata. Que tengas una semana chingona, dictador. ¡Órale! ¿Cómo ves, Salvador Frausto? Eh,
4: eh, mira, eh, me parece interesante eh, eh, el, el mismo fenómeno de lo que está planteando Bros, el lugar hacia donde se ha movido poco a poco, cada vez con mayor
1: Ryan Reynolds here from InMobile With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices
4: que está dirigido a ese público antiobradorista. Es el mismo caso por el cual yo decía, estoy de acuerdo con la, con la crónica de, de, de reforma en el sentido de que es Xochitl hablándole a su auditorio, a su audiencia, a su pequeño auditorio, a estos personajes que son antiobradoristas que no van a salir de ese, de ese discurso, que no los vamos a hacer... Eh, ver haciendo un mea culpa que a mí me parecería importante como dice Marta Olivia eh, a mí me parece que tendrían que hacer un, un mea culpa eh, los priistas eh, cuando entrevistamos en, en Milenio en el Café Milenio a Lito Moreno yo le preguntaba ¿no han pensado, no han resurgido el debate de cambiarle el nombre al pri? está tan desprestigiado eh, lo vemos en las encuestas, en estos es, eh, ejercicios que hemos hecho de inteligencia artificial, en la gente pues no, no quiere al PRI. Es decir, eh, es Broso, es Loret, es, eh, es Reforma, hablándole a un público que no va más allá del 30%. Efectivamente, Xochitl es Xochitl, pero es la candidata que eh, pues va a captar la atención de esa franja eh, del electorado y va a ir por esa franja del electorado, entonces eh, no me extraña, vemos también por ahí a ciertos politólogos que en otro tiempo fueron eh, mucho más equilibrados, que están en ese discurso en ese discurso muy, eh, eh, de que ven con mucho susto al comunista López Obrador al, al Morena dictador, eh, discursos que no penetran en la mayoría de la población, esos discursos pues los vemos con entretenimiento. Eh, sí.
2: Ya censuramos aquí a, a Salvador Frausto, ¿no? Yo Nos gustaron sus opiniones y le dimos... pon mano para afuera! Algo pasó con su, con su comunicación. Vamos a seguir adelante. Eh,
4: a ver, ahí me Parece me... que me corté, ¿verdad?
2: Sí, pero aquí está ya usted de regreso, compañero. Adelante.
4: Ok, ok. Bueno, pues, este, seguramente eh, el duende me atacó. Sí, no, no es sí, sí. cierto. Este, el, la, No creo... Churrún, churrún. Creo que vaya más allá de eso. Pero no va más allá este, estos discursos, mm -hmm. incluido el discurso de Broso. No me parece que eh, los ciudadanos piensen que López Obrador es un dictador y que eh, este, las mayorías estén creyendo en estos eh, discursos. Me parece incluso que por ahí Sabina Berman tiene un, eh, un discurso muy interesante sobre el futuro de los medios, de qué va a pasar con estos comunicadores que juegan a hablarle a, la, a estas minorías que antes gobernaron el país. Es probable que esas minorías que antes gobernaron el país que están en los medios de comunicación y que les están hablando a esos pequeños grupos eh, no tengan una razón de tener espacios tan sonoros en el futuro. Eh. Ese discurso de, de Sabina Berman eh, me parece bien interesante eh, que va a, a, a debatirse seguramente con mayor fuerza eh, al inicio del próximo sexenio,
2: Julio. Bien, Salvador, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este tema de... Brozo, eh, sus participaciones en latinos, lo que ha dicho el presidente de la república, la respuesta al pro,
3: del propio Brozo. Jorge. Bueno, yo recuerdo a Palillo, aquel mm. cómico que iba a la carpa con un documento en el eh, en su bolsa del saco, que era una eh, indulgencia que le daban en algunos juzgados porque le iban a meter a la cárcel porque le hacía chistes a los presidentes y entonces Broso me parece una mala calca de palillo que le diga dictador al obrador no porque la palabra a mí me espante ni me Parezca terrible, pero si uno ve lo que pasó ayer en Guatemala con Bernardo Arevalo, el trabajo que le costó a Bernardo Arevalo tomar posesión, porque los poderes fácticos, a pesar de que están muy golpeados y muy disminuidos, tienen un poder importantísimo, entre ellos los medios veremos qué que es o qué es, no es una dictadura. Y si volteamos también a Nicaragua, que yo creo que habría que pensar si seguir teniendo relaciones diplomáticas con ese país que hace cosas salvajes, este señor Ortega, sí. no obstante que haya sido un insurgente antes, ahora es un dictador, veremos sí. cómo están las cosas pero que llame dictador ah, López Obrador y que va a estar 70 años ahí en el poder. Bueno, la famosa dictadura perfecta que decía Vargas Llosa, del PRI, estuvo 70 años en el poder porque fue muy hábil para hacer concesiones, para dar premios y para hacer castigos y demás. Pero yo creo que no tiene parangón con lo que estamos viendo ahora. Lo que sí tiene eh, una carga terrible es que el señor Broso esté en Estados Unidos desde, eh, con Latinus, Latinus Broso, haciendo ese tipo de cosas con el señor Loret de Mola, que ya sabemos que hacía en Televisa para maquinar una serie de, de noticias y de formas para tener audiencia y que los dos estén de la mano ahora queriendo golpear con todo y por todo al obrador Yo creo que hay que enfrentarlo y cuando uno trata de enfrentar a un dictador, lo único que no debe de hacer es huir, sino tratar de en su terreno enfrentársele y no estar buscando las camas y reflectores de los Estados Unidos para poder mandar mensajes. Me parece que Broso ha perdido su chispa y yo creo que la perdió también desde que empezó a sacar aquellos eh, supuestos irreales reales eh, documentales acerca de las eh, enjuagues del PRD y de Rosario Robles y y de Carlos Ahumada y todo esto. Es el Broso se eh, suicidó cuando en lugar de ser un verdadero crítico del sistema, como era lo palillo, como decía yo, en mis tiempos de joven, en los años 70, 60, eh, se convirtió en un merolico de la televisión y empezó a recibir... Eh, dinero por hacer esto por aquel, hacer aquello y por lo demás por, desde ese entonces yo veía a Broso y ya no me parecía que fuera tan notorio recordemos que él hizo una serie de mismas redondas al principio que las fue cambiando, que las fue modificando, etcétera es decir, todo en gusto de, del jefe o del cliente, y desde ahí yo empecé a dejar de ver a Broso porque decía, bueno si este hombre está cambiando a cada rato por esto por aquello, pues quiere decir que no tiene una línea muy bien fija y consolidada y dice lo que sea con tal de sacar dinero.
2: Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia López, ¿qué opinas de ese traspaso casi como de ropa de segunda mano con el gobernador de Nuevo León, Samuel García? Eh... Ahí buscando en su guardarropa, sacando camisetas naranja, luego los tenis, eh, los pone en una caja y baja con esas cajas y todo lo naranja fosforescente, así como en los uh, cómics o en las uh, películas de superhéroes en los que llevan eh, la piedra sagrada o la piedra eh, que da los poderes mágicos y se lo entrega al propio... Ahí lo tenemos, mira, eh, tenis que coloca... Y la ropa que saca de él, no es que sea, digo, no, no, no hay un indicio de que sea una ropa nueva, parecería, y ahí va y lo entrega toda la, el dominio escénico lo tiene Samuel García, luego al final Jorge Álvarez Maynes, el compadre, porque insiste en decir, pues es mi compadre y le entrego esta estafeta, no es un bastón de mando, sino ropa pues no sé si de segunda mano, pero eso pareciera. ¿Qué opinas, Marta Olivia?
0: Pues ahora sí que el bastón de mando, cada quien lo hace como quiere. En este caso fue la ropa usada de Samuel García. Este, A mí me parece al final de cuentas, este, pues primero que lamentable, podría haber estado en una bolsa ropa nueva, naranja y haberse la llevado. Y, y, y ahorita que estás diciendo mi compadre también, pues es compadre de Luis Donaldo Colosio. Este, uh -huh. también no sé si se tendrá ahí alguna, los hace amigos y luego compadres o algo así, algo tiene que ver por ahí. Eh, a mí me parece que Movimiento Ciudadano perdió una gran oportunidad de postular un candidato o candidata que representara algo, una bocanada de aire fresco para la elección presidencial, o al menos una, una propuesta más joven en la política mexicana. Y bueno, eh, en su lugar, pues van a imponer a un político, al compadre, Jorge Álvarez Maínez, 38 años, pero que en las prácticas, eh, la práctica se asemeja bastante al viejo lobo de Márquez Dante Delgado. Y no solo por su ex militancia priista, sino porque en la práctica el político se ha pegado a las mismas prácticas políticas de MC eh, que tanto dicen ellos mismos, dicen repudiar. Y no solo eso, sino que Álvarez Maynes no es un perfil atractivo, al menos en redes sociales para los más jóvenes, como sí lo es Mariana Rodríguez, incluso Samuel García o Luis Donaldo Colosio. Eh, el originario de Zacatecas tendrá muy poco tiempo para agarrar impulso, que lo colo coloque, al menos en el segundo lugar de la elección, aunque ahorita ya después de este discurso, el teleprompter y esta cuestión de errores de... Xochil Gálvez, pues yo creo que también le puede venir a quitar a algunos puntos a la prianista. Y eso ya es mucho decir con una con esta débil candidatura. Eh, yo lo mencioné hace un par de semanas, MC centrará su campaña presidencial en el espectáculo. El clic fácil, este video ¿no? de ropa de segunda y lo viral más que en presentar un proyecto de nación serio que pueda competirle y arrebatarle votos a la cuarta T. Lo que buscan es conservar el registro y llegar con impulso al 2030, me parece, son prioridades para el Partido Naranja. Y son objetivos que no sonan nada descabellados con una candidatura bastante deslucida, bastante X, como dicen los chavos, como Álvarez Mayres.
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinas de este traspaso de las garritas del poder? Es decir, no garritas eh, caninas o, o, o felinas, sino los trapitos del poder. ¿Qué opinas, Salvador? Sí, pues bueno, pues
4: parece ser que es como el, el traslado de los trapos de mando, ¿no? Eh, en vez de, del bastón de mando, acá tenemos un... un eh, tratan de pasarle la herencia digamos, del, del impacto, de la fuerza que hayan tenido eh, Samuel García y Mariana Rodríguez eh, como fugaces, eh, bueno, eh, Samuel como fugaz candidato, precandidato presidencial, hacia, eh, hacia eh, Jorge Álvarez Maínez. Me parece que el asunto es, eh, en este caso, al tener un candidato tampoco poco conocido, Tan, eh, ...tan gris como dice eh, Marta Olivia... ...dentro del de, eh, panorama político eh, nacional... ...no se le, se le conoce prácticamente eh, nada eh, a nivel general... Eh, ...entonces lo que tienen que hacer es una herencia de marca... ...es decir que la marca de Movimiento Ciudadano... ...que está más o menos, es la menos abollada... De, de, ...entre las marcas de los partidos eh, políticos... Eh, pueda eh, cobijar y atraer un poco del voto de los jóvenes y del voto de los indecisos, sobre todo ante una campaña eh, que no, no se le ve cómo pueda crecer, eh, encabezada por Sochi Galvez. Eh, entonces tenemos ahí eh, esta escena, eh, es un esfuerzo pues disruptivo, este, el mismo destape con, con chelas y con y con eh, tequilas que hicieron eh, de Álvarez Maínez, me parece que son, son esfuerzos disruptivos de campaña por tratar de heredar ese tipo de, de, de jugada, de movimiento que traiga, pues, buena vibra, este, cierta idea juvenil, etcétera. Lo cierto es que en redes sociales sí está pegando eh, fuerte eh, estos videos, están siendo consultados, y están causando sentimientos positivos. Eh, por ejemplo, el del video de estape de las chelas eh, tiene más de un millón de vistas en eh, Twitter, eh, más de dos millones de vistas en, en TikTok, más de ocho millones tenía de vistas en Instagram antes de que Mariana Rodríguez lo, lo, re lo reprodujera. Entonces, eh, me parece que ahí hay un sector de jóvenes alzando la ceja de indecisos alzando la ceja de gente viendo si esta opción me parece muy temprano para ver si va a jalar o no va a jalar hay que medirlos más o menos en un mes aunque son intercampañas y van a poder estar eh, moviéndose y eh, no van a poder este digamos hacer propuestas o van a poder llamar al voto eh, concretamente pero van a poder estarse moviendo en redes sociales eh, dar entrevistas, etcétera y en un mes sabremos si eh, prendió un poco, si Movimiento Ciudadano va más allá del 6% que le otorgan eh, la mayoría de las encuestas. Y si es así, eh, pues se ve difícil porque mm, eh, tiene poco tiempo eh, Álvarez Maínez para colocarse en la, en la jugada de la, de la opinión pública. Pero bueno, pues eh, eh, me parece que está, está por verse eh, qué tanto impacto tiene... El, eh, la transmisión de los de los trapos de mando ¿no? de las ropas de mando que transmitió uh -huh. Samuel García a, a tu compadre este, de Álvarez Maínez
2: Muy bien Salvador, gracias Jorge Meléndez Jorge Meléndez sobre este tema por favor
3: Bueno, al principio ya vimos que Enrique Alfaro está enfurecido por todo este circo que están haciendo el Movimiento Ciudadano que el Movimiento Ciudadano como Anotaban algunos articulistas, esperaba que Marcelo Veral estuviera con ellos, luego que pudieran hacer esta cuestión con el señor Samuel García, por estar atrás Mariana Rodríguez. Pero este espectáculo puede ser muy bonito en todas las redes sociales y puede causar hasta mucha gracia y puede decir, bueno entre compadres te veas pero yo creo que de eso a que levante la votación es muy complicado, esto me recuerda y perdón por ser, hacer hoy el día de las añoranzas a un eh, cuate que aparecía en televisión se llamaba Beto el Boticario uh -huh. después de hacer una magia, decía ah pues los engañé la magia era así, ¿no? Y entonces enseñaba al final a cómo hacía las aparentes magias Beto el Boticario. Aquí es lo mismo. El señor Samuel García pues prepara su cajita, pone los tenis, pone la ropa, se la lleva a su compadre, se la da y ya sale el nuevo Superman que va a pelear por la verdad y la justicia en contra de de la dictadura y en contra del indigenismo. Este es un, un juego, en efecto, hacia la clase media y hacia los jóvenes, que pues para ellos no les dice nada el discurso de Xochitl Galvez, del indigenismo, del esfuerzo y demás, sino ellos quieren cosas instantáneas que puedan presumir, que puedan para ellos ser muy importantes y levantarles el ánimo y la posibilidad de triunfar pero creo que no podrán hacer de este tipo de anuncios, de propaganda mucho más y entonces es además la decadencia de un partido que Dante Delgado hay que recordarlo fue muy hábil para capturar a toda una serie de personajes que protestaban en otros partidos. Desde Patricia Mercado hasta Amalia García. ¿no? Él les dio cobijo, los impulsó y los puso como la tercera opción. Ahora estamos ante la opción de las ropas, de los tenis y de la podredumbre nueva de la política mexicana que ya no es en otros terrenos, más que en los tenis, en las camisetas y en la aparente brillantez, no de las ideas, sino de un color que puede cegarnos y llevarnos a las urnas a votar por ellos. Yo creo que se va a desgastar muy rápidamente ese elemento. Bien, Jorge, gracias, Marta Olivia.
2: Ya estamos entrando a la parte final de nuestra mesa de hoy. Eh, postrecito, eh, por favor, el tema postrero que desees abordar, Marta Olivia.
0: Sí, pues empezamos a descansar a partir del viernes, termina ya la precampaña y empieza este duro, digo, digo duro para los candidatos, ¿verdad? De intercampaña que es del 19 de enero al 29 de febrero. Así que a mí me parece que va a ser un periodo muy interesante porque de acuerdo a las reglas del INE, los eh, aspirantes a la presidencia y al Senado pues sí pueden asistir a eventos privados y a reuniones en los que expongan temas generales y de interés público siempre y cuando, y ahí va a estar el detalle y las orejas y observadores y demás y todo, siempre y cuando no llamen al voto ni realicen actos anticipados de campaña, de lo contrario, ojo ahí, podrían ser sancionados incluso con la pérdida de, de, del derecho de registro a su candidatura. Así que mientras nosotros vamos a empezar a descansar, porque ya no vamos a escuchar tanta campaña y tanto tanto sí. anuncio, no sí. tanto anuncio durante estos, eh, a partir del viernes 19 de enero, Va a haber un silencio en ese sentido, pero sí va a estar, van a estar interesantes las estrategias y preparémonos pues a todo tipo de denuncias que vamos a ver a partir de ahí de, de este día. Y bueno, en, solamente comentar en el caso de Tamaulipas... Eh, Todavía está la situación bastante extraña en los eh, candidatos al Senado. Una es Olga Sosa Ruiz, una destacada carmonista, aquel eh, de este pues grupo guachicolero eh, encabezado por Sergio Carmona, quien fue asesinado en noviembre del 2021 en San Pedro Garza García. Ella es la banderada de Morena secretaria del trabajo de la actual administración de la Cuarta Tenta, Maulipas, y en segundo lugar, pues va este, José Ramón Gómez Leal, ex panista, ex superdelegado federal, eh, cuñado de Francisco García Cabeza de Vaca, y pues con esto automáticamente García Cabeza de Vaca, pues deja fuera a su mujer como candidata al Senado, porque bueno, hay un acuerdo ahí familiar de que si iba uno no iba el otro, a pesar de que son partidos distintos, así que interesante lo que viene, lo que viene, eh, la intención es acabar con el PAN en Tamaulipas, o al menos mandarlo al tercer lugar y que no tenga representación en el Senado, y ante este escenario aparece el exgobernador Eugenio Hernández Flores, recientemente salido de la cárcel, pues como posible candidato al Senado del Partido Verde. Hasta ahí mi postrecito.
2: Híjole, Marta Olivia, Puros puras noticias peculiares en todo este reacomodo electoral. Gracias, Marta Olivia. Salvador Frausto, por favor. Bueno, perdón, me ando brincando, ya ni sé. Pero bueno, Salvador Frausto, postrecito y luego vamos con Jorge. Salvador.
4: Eh, bueno, sí, bueno, pues este, ya entramos, termina esta semana las precampañas, Entramos en el periodo de, de intercampañas pero pues como hemos visto no van a frenar su, su lucha por la, su, por la presidencia de la república y por las eh, eh, gubernaturas, hay que estar atentos en cómo se va a dar el debate también en los estados, eh, yo veo que de acuerdo a las encuestas eh, Morena va dominando en los estados casi en todos, se está cerrando por ejemplo en Morelos, en Morelos está avanzando la banderada Lucy Mesa, eh, de el, la, la alianza del PAN, encabezada por el PAN, y no se le ve a Margarita, la candidata de Morena, eh, estar teniendo presencia. Yo estuve este fin de semana en eh, Morelos y prácticamente no hay publicidad de Margarita y está abarrotada la publicidad eh, por toda Cuernavaca de, eh, de Luz y Mesa, eh, ahí las encuestas se están mostrando una, eh, que se están cerrando el asunto, en el caso de Jalisco parece ir fuerte eh, Lemus, es decir, Movimiento Ciudadano estaría eh, manteniendo esa, esa plaza en Yucatán sigue arriba el, eh, eh, la alianza del, eh, del PAN en Guanajuato también sigue arriba eh, el PAN, pero en todas las demás en eh, Morena parece que eh, tiene una fuerza importante y una superioridad sobre la sobre los demás eh, contendientes y a nivel de presidencia pues también eh, eh, Claudia Sheinbaum sigue eh, este avante y en la Ciudad de México eh, contra los análisis de muchos de eh, apoyadores de de Taboada eh, Clara Brugada eh, está bastante adelante de, de Santiago Taboada en las mediciones y eh, este ha hecho una campaña, me parece inteligente, yendo con las bases, yendo con eh, reuniéndose con, con los morenistas, buscando liderazgos eh, locales, sean de morena o no, el, el, el cómo te, eh, mostraron, eh, ocuparon el dinero que tuvieron para las pre-campañas, por ejemplo. Eh, Clara Brugada lo dedicó la mayoría a los operativos por tierra, a pequeñas reuniones, hizo más de 200 reuniones eh, pequeñas por tierra y con militantes de Morena y parece que le está funcionando primero solidificar el, eh, la, eh, el caso de, los, de su bastión importante en las alcaldías en donde tiene más fuerza sin embargo por ejemplo Tabuada parece haberse equivocado en dedicar más del 70% de su presupuesto más del 60% de su presupuesto en anuncios espectaculares concentrarse mucho en el oriente de la ciudad donde no jala no alcanza a tener simpatías y Salomón Chertorimsky apostó el 70% de sus recursos en eh, redes sociales publicidad en redes sociales ...y eh, dinero... ...en publicidad en internet... ...y pues ha mantenido... ...su 6% está ahí... Eh, eh, ...metido en esa... ...en esa franja... ...y eh, parece que... Eh, ...pues por ahí puede... Eh, eh, ...tener alguna... Eh, ...sorpresa en las... Eh, eh, ...opciones que manden... ...hacia las alcaldías... ...probablemente vayamos a ver ahí... ...a futbolistas, a actrices... Eh, ...compitiendo por las alcaldías en el caso del Movimiento Naranja, eh, con la intención de elevar el voto. Entonces, eh, hay que seguir las, las señales de estas campañas, no solo por la presidencia, sino también por las gubernaturas, las alcaldías y las eh, eh, diputaciones y senadurías, Julio.
2: Muy bien, Salvador, gracias.
3: Jorge Meléndez, postrecito, por favor. Pues, este como dijera, ya lo había citado Marta Olivia por mi madre Bohemios Ignacio Mier en Puebla que va a ser senador, dice no aceptemos chapulines en Moreno Híjole. viene del PRI sí. y así en otros estados yo tengo una gran preocupación porque los senadores y los diputados van a ser de muchos partidos, expanistas expriistas, ex ex lo que sea, y van a estar instalados ahí. Y esto se debe también a que lo que nos dice hoy el Milenio y dios el 94% del financiamiento de campañas es ilegal, es decir, no se sabe exactamente de dónde viene, aunque hay presunciones que desde el crimen organizado hasta los empresarios y estos pueden hacerlo así porque, qué barbaridad, en este sexenio, el señor Carlos Slim llegó a ser ya el segundo hombre no estadounidense más rico del mundo porque obtuvo cantidades industriales de dinero en muchas cuestiones. Y yo creo que hay que poner el ojo en que la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores dice que la banca obtuvo un mil millones de pesos por pago de intereses, Julio, Marta y Salvador. Y esta obtención no cae del cielo, sino sale de nuestros bolsillos. La banca se está haciendo cada vez más poderosa en México y si no se le frena, si no se le controla, si no se le regula, nosotros vamos a seguir pagando intereses tras intereses y quizás habrá que hacer, como hizo Fidel Castro hace muchos años, una reunión de países deudores para ver cómo está la, el financiamiento y el endeudamiento de los países, porque esto nos puede llevar a un colapso mundial, ya que Estados Unidos es uno de los países más endeudados del mundo, con 3.3 billones de dólares. Entonces, mientras discutimos si tienes naranjas o rojos, la economía está en un proceso terrible porque México vuelve a importar más maíz este año, casi 10% más que el pasado. O sea, estamos en una situación muy difícil económicamente y productivamente y hay que tener cuidado con eso. Gracias, Jorge Meléndez. Gracias a
2: los tres por esta participación en la mesa de periodismo. Marta Olivia López, gracias y buenas tardes.
0: Gracias, muy buenas tardes, Julio, Jorge, Salvador. Siempre es un placer verlos aquí cada lunes.
2: Gracias. Salvador Frausto,
4: gracias y buenas tardes. Buena semana, Julio, Jorge, Marta Olivia. Abrazos.
2: Gracias, Jorge Meléndez. Gracias. Buenas tardes. Contrario, gracias a
3: ustedes, a quienes nos escucharon y a quienes hacen posible este programa.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's slash upgrade.
2: Hola, buenos días, mi pana.
1: Buenos días, bienvenido
2: a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?